0: Pôžete, postaňme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkým trojeniny Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slovom, v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Vítam vás, bratia a sestry, všetkých vás, ktorí ste prišli na toto miesto, ale aj vás chcem zdraviť, ktorí ste sa online pripojili, aby ste sa zúčastnili na bohoslužbách zboru Cirky Bratskej tu v Bratislave. Prajem vám tu, ale aj vám kdekoľvek ste, na dovolenkách možno a cez monitory nás sledujete, aby sme všetci prežili Boží dotyk a jeho požehnanie. Vstúpili sme do prázdnin letného času a aj naše bohoslužby, program bude trošku voľnejší ako inokedy. Chceme vlastne reflektovať v jednotlivých tých nedeliach cez leto to, čo prežívame, to, ako sa nás to dotýka. Ako nás to oslovuje, čo nám to všetko hovorí. A dnes vás pozývam, aby sme rozmýšľali o Havranoch, o Laliach a o ľudskom osude.
1: Budeme čítať zo Starej zmluvy z proroka Habakuka z 3. kapitoly verše 1 až 16. 3. kapitola, verše 1 až 16. Modlitba proroka Habakuka žalospev. Hospodin, počul som chýr o tebe a užasol, užasol som nad tvojim dielom. Zachovaj ho v najbližších rokoch, v tento čas ho ohlasuj, v nepokoji pamätaj na zľutovanie. Boh prichádza z temáno, svetý z vrchu parán. Jeho veleba prikryla nebesá a zem je plná jeho oslavy. Žiari ako svetlo. Z rúk mu vychádzajú lúče, v nich sa skrýva jeho sila. Pred ním ide mor a hneď za ním sa ťahá skaza. Zastal premeriava zem, a pohľadom dáva do pohybu národy. Pradávne vrchy sa rozpadávajú, väčné kopce sa prepadávajú, jemu patria cesty väčnosti. Stany kušánu vidím v súžení, šiatre midiánu sa otriasajú. Či proti potokom vzplanul hospodin hnevom, alebo či vylievaš svoju zlost na rieky, Či si sa azda rozvášnil proti moru, keď riadiš svoje kone a výťazné vozy, tvoj luk je pripravený na splnenie prísah. Riekami si rozbrázdil zem, vrchy sa pri pohľade na teba zvíjajú. Prechádza prietrž mračien, hlbina sa ozýva a zdvíhá svoje ruky. Slnko a mesiac zostali vo svojom obydlí odtiahli pred svetlom tvojich šípov a leskom tvojej kopie. Rozhorčený vykračuješ po zemi a nahnevaný šliapeš po národoch. Vytiahol si kvôli záchrane svojho ľudu a svojho pomazaného. Dom svojvolného zdrvíš od vrchu a obnažíš ho od základu až na skalu. Svojimi šípmi si prerazil hlavy jeho vodcov, čo sa prehnali ako smržť, aby nás rozprášili, čo jasali ako pri vyžieraní bedára v skríši. So svojimi koňmi si vstúpil na more do víru mohutných vôd. Keď o tom počúvam, celý sa trasiem a ja ako by mi do kosti vstúpil rozvrat, aj kolená sa mi podlamujú. Pokojne očakávam deň súženia, ktorý zastihne ľud, čo na nás útočí.
0: Ak môžete, postavme sa k modlitbe. Náš Bože, v Pánovi Ježišovi sme prišli aj teraz na toto miesto aby sme ťa oslavovali, aby sme ti ďakovali, aby sme otvárali tvoje slovo, aby sme zacítili tvoju prítomnosť. A už ten prečítaný starozákonný text nás vovádza do toho dilema, ktoré neprestane žijeme kresli nám obraz majestátnosti a veleby Tvojej slávy, ale aj strach a hrôzu vyobrazujúci obraz pred tým, čo všetko príde. A my naozaj, pane, častokrát nevieme, ako spojiť tie dve skutočnosti oslavu Tvojho mena, že žiješ, že vládneš, ale aj náš strach, obavo, úzkosť pred tým, v čom sa možno nachádzame práve teraz. A tak nás uč, Pane, cez Tvoje slovo aj dnešné ráno. Daj nám prežiť dotik Tvojej prítomnosti, daj nám odvahu postaviť sa do zrkadla Tvojho slova, ale daj nám aj prežiť transformujúcu moc Ducha Svetého v našich životoch. My by sme chceli meniť ľudí, ale uvedomujem si, my to nevieme. Len keď ty Duchu svätý, vstúpiš a budeš meniť nás, tak sa môžeme viac a viac spodobať na Teba, Ježišu Kriste. A tak dám nám prežiť túto skúsenosť aj dnešného rána. Na teba očakávame. Amen.
1: Druhé čítanie bude z Evangelia podľa Lukáša, 12. kapitola, verše 22 až 32. A svojim učeníkom povedal, preto vám hovorím, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany, nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáky? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predložiť život čo len o lakeť? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad laliami, ako rastú, Nenamáhajú sa ani nepradu. Hovorím vám, že ani šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverný? Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení. Veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo, a toto sa vám pridá. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu Bohu, vášmu Otcovi, dať vám kráľovstvo.
0: Ešte raz, bratia a sestry, prajem vám požehnané nedelné ráno a chcem sa vám prihovoriť s tým, čo ja prežívam. Tento čas, keď žijeme naozaj nie v ľahkom období. Korona poznačila všetko. Má svoje dôsledky. A text, ktorý sme si prečítali, my Istým spôsobom ukazuje, ako prežiť aj takéto udalosti. A toto je pozvanie Ježiša Krista pre všetkých k prežívaniu prítomnosti. Aby sme žili nie len fyzicky, ale aj vo svojej mysle. Tu a teraz. Aby sme sa zbavili strachu, ústarostenosti, ktorý má rôzne podoby a rôznu ukoreňnosť. Často žijeme zaklesnení v našej minulosti a jej tienie siahajú na našu prítomnosť. Či príliš žijeme budúcnosťou, plánmi a očakávaniami. No nezostáva nám čas vychutnať si a natchnúť sa prítomným okamihom. Ježiš nám radí: Pozrite na havorany či lalie. Nedívajte sa do minulosti, či do budúcnosti. Nedívajte sa ani na tie veľké zory, ktoré nám denne cez média predkladajú návod, ako zvládnuť komplikovanosť života. Nuža, čo je také zaujímavé, bratia a sestry, pri pohľade na Hauranoch či lalie? Prečo nám ich Ježiš kladie za vzor? Čo nám Ježiš Kristus má čo povedať o strachu a ustarostenosti, o vlastnú existenciu? Tomu predchádza podobenstvo o ustarostenom podnikateľovi. Minulý týždeň z tohto miesta Daniel Pastričak o ňom rozmýšľal. Ježiš Kristus ako keby chcel dovysvetliť túto ilustráciu. A tak upriamuje pohľad učeníkov a chce dovysvetliť to pohľadom na havrany a ľalie. A nám v kontexte našich strachov a ustarosteností chce povedať, dovolím si povedať, myslím to tak, tri skutočnosti. Za prvé, uvedom, Či pripomeň si vo chvíľach strachu a ustarostenosti svoju hodnotu. Pamätaj pri každej príležitosti, pri plánovaní na svoju obmedzenosť. A potretie, objav, či pripomínaj si v takýchto chvíľach svoje povolanie. Tri skutočnosti. Tá prvá, pripomeň si svoju hodnotu. Není tu len pripomienka, aby sme sa nestarali, čo budeme jesť, čím sa zaoblečieme, ale upriamuje našu pozornosť na vtáčata a ľalie. Nezačína tým, že by nás vyzýval, keď sa staráš, tak kajaj sa z toho. A keď sa bojíš, vyznaj to ako svoj hriech. Nie. Keď sa staráš a bojíš, najlepšie, kde začať, je pripomeň si svoju hodnotu cez pohľad na habrany a lalie. Teda pohľad do živočíšnej a rastlinnej ríše ako objekt božej starostlivosti. Lalie nie sú možno najkrajšie z ríše kvetín. No pre svoju krásu majú nevyčisliteľnú hodnotu. Takisto Havrany možno nie sú tie najvznešenejšie a najsilnejšie z rýši vtákoch. No sú jedinečné a majú hodnotu práve pre svoju inteligenciu a schopnosť indikovať zmenu životných podmienok prostredia. Ale o koľko väčšiu hodnotu máte vy, hovorí Ježiš Kristus. Zažili ste krmenie vtáčikov z ruky? Oni vám bezhranične dôverujú a tým odkazujú na nás, na našu hodnotu. Žiaľ, v minulosti, ale aj v mnohých terašných kultúrach sa na ľudské bytie, na ľudský život nepozerá ako na niečo vzácne. Posvetné, jedinečné, neopakovateľné, ale len ako na zdroj možno pracovnej síly, dokonca ako pracovný nástroj. V rukách utlačateľa, vykoristovateľa. Nikto iný pred Ježišom Kristom a nikto iný po ňom nevyzdvihol hodnotu človeka tak vysoko ako Ježiš Kristus sám. A kresťanstvo nám o tomto hovorí dve dôležité skutočnosti. Keď sa Boh Ježiša Krista díva na nás, vidí svoj obraz, sme imago Dei, nesieme jeho obraz, nie že by sme sa fyzicky podobali na nás, on aby sa fyzicky podobal na nás, nie. To, čo on na nás vidí, to je to, čo do nás vložil. Túžbu po nekonečnú prekročiť seba samého, svoje hranice. Túžbu po duchovnom živote. Túžbu po vzťahu s ním, ale aj po túžbu po vzťahu s druhým človekom. Stvoril nás, aby sme boli jeho partnerom, pomocníkom v rozširovaní jeho kráľovstva. Vložil do teba i do mňa niečo zo svojej inteligencie, tvorivosti. A preto, keď sa Boh díva na teba, ako keby sa díval do zrkadla, tvár človeka, ktorú zrkadlo ukazuje, odkazuje na dielo Boží hrúk. Ukazuje aj na niečo posvetné, dôstojné, kto je predmetom či objektom jeho ochrany a starostlivosti. A toto sa netýká, bratia a sestry, len pre nás. Netýká sa to len tých privilegovaných tých, ktorí niečo dosiahli, ale všetkých. Chudobných, chorých i všelijako znevýhodnených. Áno, toto je jedna stránka mince. Je tu aj druhá, ktorá hovorí o nás. Najväčšia prednosť, výsada človeka sa stala najväčším pokušením a prekliatím človeka. O tom sú dejiny ľudstva, ako sme si to všetko chceli zariadiť mimo Boha, ako sme mu povedali nie a odkázali ho na úctivé, ale nie rozhodujúce miesto v nás, aj mimo nás. A táto zbúra človeka stvorena, stvo, stvorenia Božeho. Eh, nás odrezali od skutočného prameňa prameňa nášho bytia. A Boh vidiac našu oddelenosť a predsa neuspokojenosť po niečom, čo nás presahuje, urobil niečo, čo najlepšie vyjadruje, dokresluje, akú cenu máme v jeho očiach. Aby nás znovu zblížil, zaplatil to cenou najvyššou, cenou stvoriť cenou smrti svojho syna. Stvoriť zvieratka, to bolo pre Boha aktom stvoriteľského činu. Dať krásu kvetinkám, to bol akt jeho umeleckého prejavu. No, stvoriť človeka bolo pre Boha vyjadrením radosti a lásky zo vzťahu trojice. Ale vykúpiť ho, zachrániť ho pre seba, zaobriez ho znovu do rucha spravodlivosti, to stalo nášho stvoriteľa tú najväčšiu cenu, cenu života jeho syna. To nie je odplatov za našu dobrotu, to je evanielion, liek pre našu dušu, ktorý uzdravuje našu hodnotu a vracia jej pôvodnú dôstojnosť. Budeme vôbec niekedy schopní domyslieť tento božičin lásky a obety pre nás? Preto ako božie deti smieme prežívať jeho lásku a v momentoch, v situáciách, keď prežívame úzkosť, starosť, smieme sa odovzdať do jeho starostlivosti. Krásne to vyjadruje heidelbergske vyznanie viery, ktoré začína otázkou, čo je tvoje jediné pokušenie vo chvíľach úzkosti a strachu. Odpoveď, že nie som sám svoj, ale že patrím svojmu spasiteľovi Ježišovi Kristovi, že ma chráni až tak, že bez jeho vôle ani len vlás z mojej hlavy nespadne. Poznáš túto svoju cenu, cenu Božieho dieťaťa? Prežívaš toto ako svoje vyznanie existencionálne? Bytosne aj vo chvíľach hrozby ekonomického nedostatku, či v strachu o svojich najbližších, či v beznádejných situáciách svojho života? Vieš to, všetko odovzdať svojmu spasiteľovi, Ježišovi Kristovi? Nie rezignovať, ale odovzdať. Nie, neviem to. Preto to hovorím. Zápas o mojich najbližších. Keď to často vidím, ako neriešiteľné je to. Zápas o náš zbor a v ňom komplikovanosť našich vzťahov. Neviem to dostať. Učím sa to každodeň. Učím sa vnímať hodnotu každého z nás. To je teda to prvé. Pripomeň si svoju hodnotu. To druhé. Zahrni do svojich plánov svoje obmedzenia. Čo môže vtáčik pre svoju obživu urobiť? A ako kvetinka môže dokrásliť samu seba? Nejako. Všetko to ide mimo nich. Havra najde potravu, lebo sa urodí. Áno, je inteligentný. Vie, ako to... Ako túto potravu nájsť, ale vie si ju naplánovať, koľko sa jej má urodiť. A kvetinka vie sa nejako dokrášleť? Je odiatá do svojej krásy tak, ako jej stvoriteľ vpísal to do genetickej výbavy. A tak Havran a ľalie žijú v týchto hraniciach svojich obmedzení aké veľa vrávné pre človeka dnešných dní. Veď nie je to On, ktorý vymýšľa, tvorí, v tom vidí svoju veľkosť. No tu nám pohľadom na Havra, na Janie, Ježiš Kristus upozorňuje, že sú isté veci, ktoré ty, človeče, nevieš urobiť, ktoré sú mimo tvoju kontoru. Dnešná doba nás tu usvedčuje, že sú isté veci, ktoré vidíme a kde vidíme svoje limity, skutočnosti, na ktoré by sme radi dosiahli, no idú mimo nás. Aké pokorujúce je to pre dnešného človeka priznať si ten fakt, že má svoje limity, že musí vidieť svoje hranice, za ktoré on už ďalej nemôže dohliadnúť. Mobilizujeme, mobilizujeme svoje sily, chceli by sme byť činiteľmi. Angličania na to majú krásny výraz, zafixovať to. Avšak nevieme unieť situáciu, keď nevieme rozhodnúť o istých veciach, keď ich nemáme pod kontrolou, keď nás presahujú. Poručíme dažďu vetru, tak nás to učili a dnes, dnes vidíme, že opak je právdou. Ťažké je priznať a prijať najmä našej kultúre, sa, ktorá sa píši poznaním, dispuje, disponuje technologickými možnostiami a nepredstaviteľnými príležitostiami. A práve táto kultúra je teraz vystavená kríze možností aby si uvedomila svoju zraniteľnosť, svoju ohraničenosť. Prehliadanie či až potieranie našich limitov, to môže byť zdrojom prehlbujúcej sa našej krízy, ďalším zdrojom úzkosti a strachu a ľútosti, ale môže byť aj príležitosťou pre niečo iné. V čase ako je tento, keď na miesto činnosti, posledné tri mesiace, sa nachádzame v pozícii byť odkázaný, byť až nečinný, často len sedieť, Smieme, bratia a sestry, objaviť niečo iné. Smieme objaviť moc modlitby. Není práve Pociťovanie strachu a úzkosti prejavom toho, že nekonáme dostatočne veľa? Nie sme dosť výkonní? A čo, keď práve v takýchto situáciách ti Boh chce povedať, nebol si stvorený, aby si všetko ovládal, zariadil, aby si bol Bohom. To nie je tvoja úloha. Takéto situácie sú hviezdné momenty človeka uvedomiť si, že som len stvorenie. Obmedzený. A musím sa s tým nauč, naučiť žiť. A práve v tých limitoch sa môžem učiť a žiť z Božích zdrojov. V týchto chvíľach nás Pán Boh Ježiš Kristus pozýva učiť sa modliť. A v modlitbe spočinuť v ňom. Lebo... Čo iné je modlitba, bratia a sestri? Účinná modlitba. Na jednej strane, modlitba je sedieť doma za zatvorenými dverami. V komorke svojho srdca. A takmer nič nerobiť, len zopeté ruky. Najrizejší obraz ľudskej bezmocnosti našich omedzení. Ano na druhej strane, Práve v týchto chvíľach bezmocnosti, na modlitbe sa dotýkame Boha všetkých možností. Tu v modlitbe sa učíme dôverovať božím možnostiam a Jeho moci. Tu na modlitbe nastavujeme našu mysel, na Boží hlas. Tu sa učíme prijímať svoje obmedzenia. Tu na modlibe môžeme rozmýšľať prebelom, čo a ako rozumne plánovať. Čo môžeme robiť pre najbližších, pre naše spoločenstvo, či pre naše mesto. Tu na modlíbách nám duch, môže, duch Svety môže ukázať, čo je potrebné, dôležité a čo počka. A, a tu nám môže dať aj silu. A je múdrosť, ako to naplniť. Bratia, sestry, kedy naposledy si plánoval svoju budúcnosť, svoju prácu na modlitbe? Toto je praktické prežívanie tejto skutočnosti, že som porozumel svojim obmedzeniam a na modlitbe som ich zahrnul do svojich plánov. A do svojich plánov by sme nemali zabudnúť zahrnúť aj našu pominuteľnosť. Často si to uvedomuje až vtedy, keď je smrť za našimi dverami. Pamätaj teda na svoju ohraničenosť. Pamätaj na svoju pominuteľnosť. A tak plánuj zajtrajší deň. Nož a napokon pohľad na havrany a ľalie nás učí vidieť správne naše poslanie. Vtáci okrem iného naplňajú svoje poslanie tým, že spievajú. Najviac to zažívam a uvedomujem si to v prírode, keď nás ráno budí prekrásny chór najroznejších vtákov. ľalia svoje poslanie tým, že prežiaruje prítomnosť, našu prítomnosť, svojou vôňou a svojou krásou. Havrany aj ľalie nerobia nič, čo by im bolo neprirodzené. Len to, čo je im prirodzené. A tak nás tu Ježiš Kristus učí, neprežív všetok svoj život tým, že budeš robiť niečo čo nie je neprirodzené, čo nie je tvojim poslaním ako božieho dieťaťa a to najhoršie čím môžeš naplniť svoj život je že budeš hromažďovať veci v presvedčení že oni naplnia tvoje potreby nepouži všetku svoju silu na seba zachovanie nerob to Ty si stvorený pre väčšie, dôležitejšie skutočnosti. Ježiš Kristus nás upozorňuje, aby nás inštinkt prežitia neovládal až tak, aby nás paraz- paralizoval pre Božie kráľovstvo. Upozorňuje nás, že čas, ktorý nám dal, nemáme naplniť márnosťou. Ale naopak. Čas, ktorý nám je daný, môžeme zbaviť jeho márnosti a práznoty. Preto práca by nemala byť len činnosťou, aby sme zarobili dostatok peňazí. Ani nie len činnosťou, aby sme na svoj obraz pretvorili život okolo nás. V našej práce by, mali pre, by malo predchádzať akt Poznania a porozumenia Božích plánov s nami. Akt nahliadnutia na cieľ, ktorý máme vykonať. Byť fascinovaný a oslovený programom, ktorý pre nás má Pán Boh pripravený. To je cesta, ktorou k nám prichádza po vykonanej práci a radosť z práce a vnútorné naplnenie. A potom práca môže sa stať miestom naozaj prežívania zmysluplnosti, z účasti na Božom stvoriteľskom diele. A to je najlepší liek na našu ustarostenosť a strach. A tu potrebujeme, bratia a sestry zastať. Započúvať sa do Božích myslienok, správne vidieť, čo požiera náš čas, ktoré činnosti ho naplňujú prázdnotou a márnosťou, a potom mať odvahu meniť s mocou Ducha Svätého ten módus nášho srdca. A tak aj tento čas, čas prázdnin, by mohol byť vlastne takou príležitosťou. Nie Honbou za niečím, vetrom, márnosťou, prázdnotou, ale naopak, utíšením sa. Skontrolovať, ako verný som v naplňaní programu, ktorý som dostal od Boha. Tu môžem byť trochu osobný. V poslednom čase, období som stúpil jednou nohou do obdobia, ktorý múdry kohled nazýva, že nemá v ňom zálubu. Isté hľadám, ako naplniť tie príduce dni, ktoré prídu. Niektoré projekty dobiehajú, niektoré uč- ukončí nejaký časový limit, ale... Otázka, ktorá je predo mnou existenciálna. Čo potom? Ako naplním zmysluplne čas, ktorý príde potom? A ja som motivovaný v tom, že robím to, čo mi dáva zmysel, to, čo mi dáva účel. A keď sa mi toto vytratí, tak cítim, že vlastne strácam všetko. Lebo... Uvedomujem si, že v tom je naša veľkosť ako ľudských bytostí, že sa pýtame veľké otázky. Prečo som tu? Čo mám robiť? A to sú otázky po našom poslaní. Ježiš Kristus nás to, učí, nás to učí tomu najdôležitejšiemu. V časoch dobrých aj v horších hľadaje Bože kráľovstvo Hľadaj a konaj to, čo rozširuje pánstvo, jeho pánstvo tu na tejto porušenej zemi. Usiluj sa žiť tak, ako dieťa Božieho kráľovstva. Kráľovstva, kde platia iné zákony, ako tie tu a teraz. A žij tieto zákony, žij túto rozdielnosť v každej oblasti svojho života. Upozorňuj každého na univerzálnu vládu Ježiša Krista. Buďme si toho vedomí, ako jedinec, ale aj ako komunita. A práve komunita teraz, roztrusená po celom meste, má ukázať, že církev nie je viazaná na miesto, budovu, ale že sú tu jednotlivci s poslaním soli a svetla v tomto prostredí. A moc Evanielia nás k tomu môže a tak o túto milosť prosím, nech Jeho pokoj zaujme naše vnútro a Jeho láska, celú našu osobnosť, aby sme na nanovo prežili svoju hodnotu, ale aj svoju obmedzenosť, ale aj poslanie, ktoré nám zveril. Amen. Prosím, aby sme postali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
2: Hospodine, pane, ty si pán pánov a kráľ kráľov. Ty si stvoriteľ celého vesmíru. Predivne a dokonale si ho utvoril. Pane, tebe nech je chvála za všetko stvorenstvo, za všetku krásu, o ktorej sa môžeme učiť. Ja ti ďakujem, že si aj človeka stvoril dokonale vo svojich očiach. A veľmi ťa prosím, za všetkých tých z nás, ktorí bojujú s vedomím vlastnej hodnoty, aby sa učili vnímať ju od teba, aby neprepadali seba ľutosti a porovnávali sa s inými alebo s nárokmi tohto sveta. Ale prosím, aby Ty si nám dal vedomie toho, kým sme v Tvojich očiach. Ty, Pane, si nás miloval, keď my sme ešte rebelovali proti Tebe. A Ty si svojho syna dal, aby sme sa stali Tvojimi milovanými deťmi. Daj nám prosím silu kráčať v tomto vedomí, že sme Tvoji a z Tvojej ruky nás nikto nevytrhne. Prosím, otváraj nám uši, aby sme počuli, keď Ty k nám hovoríš. Aby sme sa učili Ti dôverovať a nechať sa Tebou viesť v každej životnej situácii. Prosím, otváraj nám oči, aby by sme videli, kto okolo nás potrebuje zažiť tú starostlivosť, akú Ty dávaš nám. Kto potrebuje počuť o Tebe a potrebuje, aby sme Jemu prinášali Tvoju lásku. Amen.
0: Nech milosť nášho Pána Ježa Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha svätého. nech je so všetkými nami aj v tomto novom týždni. Amen. Mňa. Na záver našich bohoslúžití je plen oznámy, ktoré sa v tomto letnom čase zvlášť stenšili. A len som pripomenul, že zídeme sa na budúcu nedelu, kde nám poslúži slovom brat Milan Mitana, povedie, sa, ilustrát, povedie ho ilustrácia o neodpustení. Tak na budúci týždeň brat Milan Mitana Chcem len pripomenúť, že iné aktivity okrem týchto nemáme v tento čas. Naše vaše finančné dary môžete vložiť do košíkov, ktoré sú vo vestibole po obidvoch stranách. A teraz vám už prajem pokojnú nedelu a pekný týždeň.